0: Эпизод номер один. Canadian Russian Speaking Production Network и VS Solutions представляют VS Finance Academy – канал подкастов о финансах и все, что с ними связано. Ведущий канала финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Друзья, сегодня я хочу вам сообщить о законе, который был оглашен вчера и который вступит в силу 17 октября 2016 года. К сожалению, это не очень хорошая новость для очень многих клиентов, особенно для тех, которые хотят купить дом с маленьким даунпейментом. Но прежде чем я буду говорить о плохих новостях, я вначале хочу вам дать и хорошую новость. Сегодня мы совместно с CRSPN открываем официальный подкаст-канал под названием VS Finance Academy. Этот канал будет служить VS solutions для информативных передач от нас, нашему слушателю. Как вы, наверное, уже знаете, это не первый подкаст, который я делаю. Я уже сделал 5 подкастов через CRSPN, которые будут интегрированы в мой канал. Но сегодняшний подкаст будет немного в ином стиле. Я буду его вести сам, без помощи Рувина. Я планировал свой первый подкаст сделать на тему «Что выгоднее? Покупать дом?» Или снимать квартиру. И знаете, благодаря этому закону, который вступает в силу 17 октября, я думаю, для многих из наших клиентов или для многих из наших слушателей это решение приняло за вас наше государство. Потому что благодаря этим изменениям многим клиентам придется, хотят они или не хотят, не покупать дом, а дальше снимать квартиру. Как бы там ни было, я все равно сделаю подкаст на эту тему, но немножко позже. А сейчас о главном. Вчера наш финанс-министр Билл Морно объявил о новом законе, который вступит в силу 17 октября 2016 года. И знаете, что интересно? Когда я готовился к этому подкасту, я обратил внимание на фамилию нашего финанс-министра. Его зовут Билл Морно. Что это значит? Что касается ипотеки, в будущем у нас будет Морноу. No. <свят> в прямом смысле этого слова. Потому что закон, который вступает в силу 17 октября, негативно отразится на клиентов, которые берут кредиты. Теперь вопрос напрашивается, что именно меняется? Почему будет тяжелее купить дом после 17 октября по сравнению с ситуацией сегодня? Я попробую это объяснить простым языком. Когда мы занимаемся с клиентами и мы проверяем, насколько человек квалифицируется, где его границы, за сколько он сможет купить дом – Первое, на что мы обращаем внимание, это, конечно же, на отношение доходов к расходам. И когда мы это отношение подсчитываем, мы теоретически берем все доходы клиента, доходы мужа, доходы жены, может быть какой-нибудь бизнес доход, может быть какой-нибудь инком доход, там, investment доход или еще что-нибудь. Скажем, мы все эти доходы ставим в одну графу. Потом мы обращаем внимание на все расходы. Мы берем все расходы клиента. И также обращаем внимание, что он платит. Например, это будет ипотека, которую он сейчас берет. Это может быть кредит на машину там, или мебель или еще что-нибудь. В общем, все расходы, связанные с, с этим клиентом. Мы сравниваем расходы к доходам и отношения. Я просто скажу к примеру, потому что я не хочу на какую-то определенную ситуацию концентрироваться. Мы сегодня говорим о общей ситуации, потому что там зависит очень много еще и от кредитной истории отношения доходов к расходам. Я просто скажу грубо, отношение доходов к расходам не должно превышать 40% или 42%. Okay? Теперь, уже раньше было так, если клиенты хотели брать плавающий процент, мы должны были пользоваться не процентом, который клиент будет платить, а процент, который может стать. Что это значит? Когда мы делали эту математику и форму... пользовались нашей формулой, мы брали не процент, который клиент платит, ну, скажем, к примеру, 2.2, а нам надо было пользоваться процентом, который нам предписывало государство. И на сегодняшний день это 4.64%. Поэтому, когда я работал с клиентами, мы обговаривали плавающий процент. Я очень часто говорил клиентам, что вообще-то они не квалифицируются на плавающий. И мне часто задавали клиенты такие вопросы. «Виктор, я что-то не могу понять. Вот плавающий процент 2,2, закрытый 2,39. Ты говоришь, при плавающем проценте я могу тянуть э, дом в стоимости, я просто скажу грубо, 250 тысяч. При закрытом процент выше. Но ты мне говоришь, что я могу квалифицироваться на дом за 300 тысяч. Где логика?» Причина была та, что мы обязаны пользоваться не процентом, который человек платит, а процент, который может стать. И я считаю, что это было и правильно, и справедливо. Почему? Потому что при плавающем проценте нет же никаких гарантий. Сегодня он 2,2, завтра он может быть другим. Каждые полтора-два месяца процент может меняться, и клиент не имеет над этим, над этим никакого контроля. И что может произойти? Что если процент начнет подниматься, человек в один прекрасный день просто не справится с этими месячными оплатами, и он может потерять дом. Поэтому наш финанс-министр, бывший финанс-министр, ввел в закон в силу, что он сказал, что если клиенты берут плавающий процент, так как нет никаких гарантий, что он не поменяется завтра, мы хотим быть уверены, что они квалифицируются на морганиш не по проценту, который они будут платить, а по проценту, который может стать. Я еще раз говорю, я считаю, что это было правильно и справедливо. Потому что если процент начал бы подниматься, человек начал бы нервничать, но ну, по крайней мере, у него у него нет опции это остановить. Да? А если же у человека закрытый процент на 5 лет, то даже если проценты поднимаются, человек к этому может медленно подготовиться. Вплоть до того, что до того, как у него истекет этот пятилетний контракт, он мог бы, может быть, поставить дом на продажу и его продать. Этой опции нет у клиента с плавающими процентами. Почему? Потому что процент может поменяться в любое время, и клиент к этому не может подготовиться. Теперь, что произошло или что произойдет 17 октября этого года? что этот закон, который был в силе для клиентов, у которых был плавающий процент, теперь также отражается на клиентов, у которых будет большой процент, закрытый процент. Почему это важно? Я из моего опыта могу вам сказать, что основная масса клиентов – не квалифицировалась на плавающий процент по причине дохода. Им ничего другого не оставалось, как выбирать закрытый процент. Ну, с другой стороны, я был не против, я даже был за. Проценты находятся на рекордно низком уровне. Почему бы эту опцию не удержать? Зачем экспериментировать процентом, который может поменяться завтра, если можно получить идеальный процент и пять лет спокойно спать? В этой ситуации я, конечно, очень сильно обращал внимание, чтобы это был банк с маленькими штрафами. Поэтому, если я говорил про закрытый рейд, я всегда старался работать с банками, у которых маленькие штрафы. Если я говорил про плавающий процент, то тут большой разницы нет. Можно было работать с банками, потому что штрафы при выходе со сделок одни и те же. Но в этой ситуации сейчас этот закон поменялся для всех. И, к сожалению, все клиенты, хоть плавающим, хоть закрытым процентом, должны теперь квалифицироваться не по проценту, который они платят, а по проценту, который нам предписывает государство, и на сегодняшний день это 4.64%. Также хотел бы сделать один коммент для людей, которые строят дома. Uh, possession date может быть будет через полгода или через год. Если у вас отношение доходов к расходам в хорошем состоянии, то вам нечего бояться. Вам некуда торопиться, можете все оставить как оно есть. Но если ваши отношения доходов к расходам были очень напряженные, и вы с очень большим напряжением квалифицировались на этот дом, то это очень важно, чтобы вы получили аппруву от государственной страховки до 17 октября этого года потому что после этого это будет уже невозможно. И я вижу, что очень многие клиенты, которые покупали дома, которые в стройке, и планировали сделать моргидж ближе к possession date, потому что очень многие банки не дают даже такие длинные сроки, они не дают возможность заморозить процент на год. Эти клиенты могут оказаться в тяжелом положении. Почему? Потому что они по старым законам квалифицировались на этот моргидж, а по новым они уже не квалифицируются. Поэтому здесь очень большой риск для клиентов, которые строят дома, и поэтому Поэтому я советую на это обратить внимание, чтобы не получилось так, что на день в possession вы не можете получить mortgage, вы потеряете ваш депозит в лучшем случае, а в худшем случае на вас подадут в суд. Хотел бы привести пару примеров. К примеру, если человек зарабатывает 80 тысяч долларов в год, и он хочет купить дом с 5% своего капитала, на сегодняшний день он квалифицируется на дом в пределах 530 тысяч долларов. Если же этот же самый клиент с теми же самыми доходами решит купить дом после 17 октября 2016 года, он уже квалифицируется только на 418 тысяч, а не на 530 тысяч. Как бы там ни было, это существенное уменьшение на 112 тысяч долларов. А если мы возьмем наши рынки, скажем Манитобус, Соскочеван, где цены не такие высокие, то можно привести к пример Сегодня вы можете купить за 300, завтра вы купите в пределах 240, в пределах 250 тысяч, не больше, благодаря этому изменению, которое сейчас происходит. Это изменение, которое сейчас произошло, оно было сюрприз для очень-очень многих людей, и не только людей, также и банков, и даже вплоть до самой государственной страховки. Сегодня очень многие банки уже сообщили о том, что они напишут заявление государству или нашему государственному заведению, скажем, людям, которые занимаются именно этой частью в нашем государстве. Они хотят написать жалобу с тем, что... Почему с ними никто это не обговаривал? Почему закон вступает в силу и уже определенные условия без того, что они хотя бы консультировались или советовались с банковским миром? Поэтому я считаю, что это, это очень серьезно. Банки понимают, насколько это серьезно. Очень многие опции, которые есть сегодня, их не будет уже через пару дней. Поэтому я вижу лично сегодня даже, сколько имейлс я получил, где... Банки убирают некоторые программы. Некоторые банки убрали rental properties. Некоторые банки не хотят делать рефинансы. Это, знаете, это показывает, насколько это серьезно. Почему? Потому что они не знают еще детали, всех деталей этого изменения. Очень странно, что государство вводит закон в силу без того, что мы знаем детали. Что произойдет с клиентами, которые вносят 20%, но все еще имеют государственную страховку. Есть, очень много есть пунктов, о которых мы хотели бы знать, что будет, но мы не знаем. Поэтому следите за в информации в моей группе. Я как только буду знать больше, буду об этом сообщать. Поэтому я вообще, знаете, горжусь тем, что те клиенты, которые находятся в моей группе, они, конечно, знают намного больше. Почему? Потому что я стараюсь информацию давать как можно раньше и как можно актуальной. И поэтому надеюсь, что вы также остаетесь довольны информацией, которую я там распространяю. И буду рад и благодарен, если вы будете делиться этим подкастом, и приглашать ваших друзей в мою группу, чтобы как можно больше людей получала э, свежую информацию и могли к этому подготовиться. Те слушатели, которые находятся в моей группе, они уже знали и слышали о том, что будут изменения. Я об этом давно уже предупреждал, но для меня тоже были два сюрприза. Во-первых, я не знал, что это будет в октябре, я рассчитывал, что будет в ноябре. Ну и второй сюрприз, я, конечно, не ожидал, что это будет так радикально. Я ожидал, что изменения будут происходить в таких рынках, как Торонто и Ванкувер, потому что это самые такие напряженные рынки. И, знаете, может быть, было бы это и правильно, но, к сожалению, этот говермент сделал так, что этот закон вступает в силу для всех, несмотря на то, где мы живем и в каком, в каком рынке мы находимся. Я считаю, что это неправильно, но, опять же, кто меня спрашивает, но было бы правильнее все-таки делать изменения там, где есть проблемы, а в тех местах, где более-менее нормальные рынки, оставить их все-таки Спокой. Знаете, сегодня у меня было очень много звонков и очень много клиентов хотят э, купить дом как можно быстрее. Я знаю, что риэлторы сейчас также работают под очень большим давлением, потому что каждый клиент хочет успеть купить дом до того, как этот новый закон вступит в силу. Не знаю, насколько это правильное решение. Знаете, покупать дом все-таки надо обдумать это дело, надо ну, быть уверенным, что вы этот дом хотите. Э, с одной стороны, я понимаю, что если вы сейчас не купите дом, это, возможно, вы не сможете купить дом в ближайшие пару лет. Но, с другой же стороны, все-таки будьте осторожны. Все-таки покупка дома – это важный инвестмент, и не мешало бы это очень серьезно обдумать. Когда я с клиентами обговаривал ипотеки, я всегда старался так и так не идти на максимальную сумму. Почему? Потому что ну, я считаю, что если человек живет в доме, он должен этим домом наслаждаться. Если только потому, что он квалифицируется на 500 тысяч, это не значит, что он должен купить на 500 тысяч. Особенно, если я посмотрю рынки Ванкувер и Торонто, так как я предлагаю сервис во всей Канаде, там люди покупают очень дорогие дома, и иногда посмотришь на отношение доходов к расходам, оно очень напряженное. Поэтому иногда даже, знаете, от себя думаешь, что вообще-то это ошибка. Человек не сможет наслаждаться этим домом. Как бы там ни было, если человек все-таки решил и у него, может есть какие то дополнительные доходы, которые, о которых я не знаю, то, конечно же, я сделаю все, чтобы эта сделка прошла. И вообще, даже что касается этого изменения, вы понимаете, что на одном месте я никогда стоять не буду. У меня серьезный тим. У меня тим состоит из 10 человек. Я уже обдумал очень много опций. И у меня уже очень много идей, что я буду делать в будущем, чтобы мои клиенты и дальше были в состоянии покупать дома, которые они хотят. Как бы ни было, я обязательно укажу на риск. И, и постараюсь человека все-таки убедить, что, может быть, ему не мешало бы купить дом за 400 вместо 500. Но, по крайней мере, всегда есть опции. Но об этих опциях я, конечно, сейчас говорить не буду, потому что одно могу вам сказать, что мои подкасты, мои семинары, мои тексты читают не только слушатели или мои клиенты, но также читают и мои конкуренты. И они очень много от этого учатся. Поэтому не хочу моим подкастам учить своих конкурентов. Поэтому, если у вас будут вопросы на эту тему, обращайтесь ко мне в личку. Хочу также немножко насторожить, что сейчас у нас очень большой наплыв, поэтому я немножко с задержкой, может быть, буду отвечать. Обычно те, которые со мной коммуницируют на Facebook, они понимают, с какой скоростью я, отв я отвечаю. Но сейчас у нас будут немножко, будут маленькие задержки, поэтому сразу заранее прошу э, прощения за это. Но поверьте мне, если какие-нибудь опции будут, они у нас будут. Э, банки нас обслуживают не потому, где я живу, а банки нас обслуживают по тому, какой у тебя статус. И благодаря тому, что я нахожусь в нашей провинции уже 8 лет на первом месте, у а нас все-таки 250 человек. А в Канаде я нахожусь на 28 месте, у а нас больше 30 тысяч человек. Поэтому у меня очень много опций. Поэтому буду рад, если в будущем будете к нам обращаться. У нас всегда будут опции, о которых я сейчас не хочу говорить в подкасте, потому что не хочу учить или тренировать моих конкурентов. Также, вкратце, я хотел бы поговорить еще о других изменениях, которые было анаунс вчера. Одно из них наш финанс-министр хочет приостановить поток денег в Канаду из-за рубежа. Мы уже знаем, что некоторые изменения произошли в Винкувере, где люди, которые не находятся в Канаде, не живут в Канаде, не имеют статус в Канаде, должны платить 15% дополнительный налог при покупке дома. Это серьезное изменение. Почему? Потому что если человек покупает дом за 1 миллион, он должен дополнительно внести 150 тысяч долларов за налоги. Знаете, с другой же стороны, если посмотреть, кто покупает эти дома, я не думаю, что это сильно на них отразится. 150 тысяч больше, 150 тысяч меньше большую роль не сыграет. Но изменения, которые происходят сейчас они хотят избежать того, чтобы люди, которые не живут в Канаде, покупают дом в Канаде и потом при продаже декларируют его, вот это был их дом, единственный дом, то вы знаете, что есть экземпшен, такс экземпшн или вообще не облагается налогом. Сейчас это все будет проверяться. При продаже дома человек должен доказать, что он физически жил в этом доме, и только эта часть времени, которое он находился в этом доме, не будет облагаться налогом. Поэтому нужно будет показывать доказательства, какие я еще не знаю, точно, но это, скорее всего, будет доказательство, что человек, человек там был прописан, что он там жил, и это время, которое он находился в этом доме, не будет облагаться дополнительным налогом. Если же человек не находился в стране, ему придется платить налог намного больше. Это, конечно, не задевает тех клиентов или людей, которые покупали дом, физически жили в нем с первого дня и до продажи все остается по-старому, но это именно касается тех людей, которые, может быть, покупали дом, не находились в нем или жили только частично в этом доме, то здесь будет требоваться дополнительное доказательство, чтобы точно показать, сколько человек прожил, и от этого будет уже отталкиваться наша налоговая. В прошлом это было очень легко – купить дом, продать, и сказать, что это был твой дом сейчас или в будущем, нам придется это доказывать. Поэтому опять о чем это говорит, что если человек не живет в Канаде, но хочет декларировать дом как свой, это будет в будущем невозможно. И это может быть немножко, опять же, это будет хорошо для CRA, они заработают на этом больше денег. Насколько это отразится, конечно же, на рынок, я не знаю. Я думаю, это не отразится на рынок, но для CRA это будет дополнительный доход в будущем. Если вы считаете, что этот подкаст был полезным, буду рад, если вы поделитесь с ним вашими друзьями. Также буду рад, если вы присоединитесь к моей Facebook группе VS Financial Group. И также, если вы подпишетесь под моим подкаст-каналом VS Finance Academy или присоединитесь к моему youtube каналу. Желаю вам всего хорошего и надеюсь, что в следующий раз буду давать вам хорошие новости, а не такие плохие новости, как сегодня. Подкаст-канал VS Finance Academy выходит на платформе CRSPN.